0: Plushcare.com Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King, comment ça va en ce lundi six décembre
1: pas facile, mais ça va, on tient le coup.
0: Pas facile, pas facile, c'est la Fight Week, monsieur. La deuxième Fight Week d'Ice Fighting Championship. Absolument, c'est bien vu, et, et justement parce que c'est la Fight
1: Week, il euh, y a pas mal de boulot, pas mal de contraintes. C'est ce qu'on aime, hein. on, on, a, on a on a voté pour ça, on a choisi ça, mais ça fait pas mal de boulot parce que le retour reste on s'est débrouillé
0: pour mettre des petits plats dans l'écran
1: et ça demande beaucoup d'énergie.
0: Oh, Alors parlons justement d'Ares. Déjà, plusieurs questions où est-ce que ce sera visible les événements Et reste-t-il des places Parce qu'il y a pas mal de gens, j'imagine, qui au fi... là, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'événement, veulent se dire peut-être, peut-être qu'on peut voir Fernand Lopez et tous les combattants. Euh,
1: il reste quelques places. Je pense que les places VIP sont terminées. Je ne sais pas, j'ai de regarder, mais je pense que c'est terminé. J ouais, essayé non, de... ça, ça
0: fait un moment, ouais. ça, ça, fait un moment, ouais. Voilà. Euh,
1: ensuite, euh, où est-ce que ça va être diffusé sur RMC à partir de 20 h 30 RMC Sport euh, sur Gigson G I G S O N Gigson euh, en live à partir de euh, de 19h. Donc. Euh, donc euh, oui voilà à partir de euh, dès l'ouverture des portes et tout c'est en live un peu prévu sur Geekson, vous pouvez aller sur le site Gixon Live c'est un, c'est un, une plateforme spécialisée sur les lives de des de, 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 de grands musiciens en France euh, dans le monde d'ailleurs
0: et puis euh, et puis sur Accessport
1: hein, et, euh, voilà.
0: et est-ce qu'on est hypé un peu Fernand parce que là bon là je sens pas la hype alors parce que parce que parce que on, <rire> moi
1: j'ai l'impression que quand c'est déjà hype il faut pas trop hype il faut pas forcer des choses ouais S ouais, sur... ouais ouais S sérieusement euh... à quel moment en France on a vu des combats comme ça voilà. Bah, voilà 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 <rire> très, simple, très simplement pour qu'on puisse comprendre un peu le le, le niveau de ce dont on est en train de parler euh... Il y, a eu, il y a eu un truc qui s'est passé ces dernières 24 heures d'extraordinaire de, de, euh, sur le même événement, pour le maintenir. Euh, on a fait un sacrifice incroyable euh, de, de, de pouvoir garder euh, Taylor sur le même événement au lieu de l'UFC et, et, et qu'il aille combattre à l'UFC juste après cet événement. Parce qu'encore euh, qu une fois de plus, la plupart des athlètes sur, sur arrêt sont demandés par l'UFC et ça a toujours été la règle et c'est ce qu'on essaie de maintenir. Euh, donc, euh, le main event, c'est une tuerie. C'est simplement ce qui se fait de mieux. On a l'un des meilleurs euh, gars qui... C'est un combat qui se tiendrait à l'aise sur une carte de l'UFC sans aucun problème. Le common event, pareil. Alors, le common event, c'est Abdullah Bouragimov qui était censé à la base prendre Alex Loré. Euh, il ne va plus prendre Alex Loré parce que Alex Loré a quelques soucis. Euh, il n'a pas l'air d'avoir les soucis selon ce qu'il dit, puisqu'il a fait un live il y a deux, trois jours. Euh, de de l'endroit, il est détenu, mais en gros, il est détenu dans un, un hôpital psychiatrique. Donc, en, en gros, euh, voilà jusqu'à là il n'a pas pu être libéré et donc on a prévu euh, deux remplaçants pour dessus que l'événement d'Abdoul n'allait pas bouger donc Abdoul Aguimov va affronter Luciano Contini un Brésilien qui a fait le teuf et c'est vraiment un gars qui a beaucoup d'expérience, il a fait le teuf déjà le teuf Brésil 2 en 2013 euh, et euh, grosse expérience 13-3 je pense, donc il a 16 combats et il va affronter Abdoul Aguimov. Euh, on a euh, juste après ça il y a quoi comme combat il y a le viking il y a euh, oui il y a le, 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 le guerrier euh, euh, scandinave Valhalla Émile euh, Mec Émile Mec je vous l'avais déjà j'avais déjà fait une présentation sur lui moi il m'a beaucoup impressionné aller à la décision avec Ousmane Camaro qui est le, juste le pan de point actuellement dans mon monde, aller à la décision et ne pas se faire finaliser par Ousmane Camaro, c'était euh, c'était déjà un, un, un exploit. Ensuite, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer sur les gros événements européens, notamment euh, pour la ceinture du Vénateur en Italie, où il a il a mis KO, euh, euh, comment il s'appelle, Tokino, par en moins de 45 secondes, coup de coude, coude euh, acharné et tout. Et donc, voilà. Il fait son retour et il va affronter Griezmann. Je crois c'est bien ça, Griezmann. Et, euh, et Griezmann, ceux qui ont suivi un peu la carrière d'Abdoul Abdoulagimov vont voir que Griezmann a perdu, au bref, sur son dernier... Le dernier combat d'Abdul Abdoulagimov, bref, c'est contre Griezmann et, 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 et donc, Abdoul gagne sur un triomphe. Et donc, euh, il est possible que le chemin se recroise. Et on ne sait pas qui va gagner de... Euh, de, sur ce combat-là entre... Euh, Emile Meek et Gleesman. Emile Meek et puis Gleesman. Il est possible que peut-être Emile Meek aille croiser le chemin de d'Abdoula à un moment donné pour le titre d'Ares en Wolterwein.
0: C'est okay. possible, c'est donc okay. jamais.
1: On va voir ce qui va se passer. Mais il mais, ne mais faut, pas, faut pas ne pas compter ce qui arrive après. Euh, Monsieur, euh, comment il s'appelle Karim Rabet, va affronter euh, un, un, un anglais. Klinghammer. Le nom de Klinghammer, qui est aussi quelqu'un de très puissant, très euh, très connu dans le circuit, et, euh, et c'est un gros combat. Il, il était prévu déjà Karim Rabet à la base pour affronter Emil Meik. Grosse opportunité de sa part. Malheureusement, la régulation sur la fédération ne lui permet pas de le faire compliqué, c'est un autre sujet.
0: Alors, le petit sourire en coin, euh, je vois ça comme une invitation à potentiellement quelques petites questions. Est-ce que, justement, ça, ça a été pour toi un challenge supplémentaire, la fédération, ou ça s'est plutôt bien passé Parce que je sais que par le passé, les organisateurs de compétitions de MMA en France peuvent avoir rencontré quelques problèmes avec ça. Non, c'est pas, c'est pas.
1: Moi, je ne les blâme pas. C'est très compliqué. La FMAF a du vrai boulot et il y a peu de personnes qui peuvent résoudre ce genre de problème. La véritable problématique est celle-ci. Un, le problème numéro un à la base, c'est éviter les mismatchs. L'idée, c'est d'éviter que quelqu'un de très très fort croise le chemin de quelqu'un de très très faible et qui est euh, une mise en danger une domination complète physiquement et technique. Dans tous les sports, ça existe. Vous faites la lutte et tout, vous marquez dix points. On considère que vous avez fait une supériorité technique, et une supériorité physique et le combat est arrêté. On considère que, bon, Logan ne peut pas suivre une manche, dix points, on arrête. Bah, C'est la même chose. En MMA, il y a des gens, il y a des matchs où on va dire « ok, le niveau il est trop décalé ». Sauf aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas un moyen objectif de déterminer et de mettre des, des éléments chiffrés de la différence entre les athlètes. Grosso modo, nos collègues de la FMMAF, la direction technique, a le souci de prouver aux autorités, au ministère des sports, qu'ils jouent le rôle d'équité et qui font des appareillements avec équité. Sauf que le sport, le sport de combat, il n'y a pas une équation, il n'y a pas une formule pour savoir exactement qui est fort par rapport à l'autre. En gros, si on considère, donc ils ont, ils ont dû arbitrer et choisir quelque chose en se disant, on va mettre des tranches. De 1 à 5 combats, ils combattent dans la même catégorie. De 5 à 10 combats, ils combattent dans la même catégorie. Au-delà de 10 combats, on considère que ce sont des experts et on peut faire des mix. Grosso modo, le combat entre Cyril Gann contre... Volkov, euh, tu
0: avais utilisé comme exemple.
1: Volkov n'aurait pas pu avoir lieu. Parce que Volkov, 41 combats, Cyril Gann, 8 combats. Le combat entre Jerzyno et et ces rivaux n'auraient pas pu avoir lui parce qu'un gros delta de de de, de différents de, de combats entre eux et c'est ce qui arrive c'est que un gars comme Karim Rabé, il s'est entraîné comme un malade il a un niveau correct et c'est l'opportunité de sa vie d'aller accrocher un grand nom pour lui battre Emile mecs c'est une certitude qui rentre à l'UFC. il sait qu'il peut le faire et Emile Mec sait que c'est un danger c'est possible mais des raisons de... Encore une fois, je conseille que c'est de la politique parce que ce n'est plus la sécurité. La sécurité, c'est... On a un collectif de personnes, ce qu'on appelle une commission athlétique qui décide ce combat contre ce combat, c'est un mismatch. Peu importe les chiffres qu'on a. Il y a des personnes qui peuvent avoir le même palmarès, 8-0, 8-0, mais c'est un mismatch. On sait qu'il y a un 8-0 qui a affronté des personnes pas fortes, il y a un 8-0 qui a affronté des tueurs à gage. Et en gros, quand tu additionnes le ratio de tout... Les, le nombre de combats des adversaires, c'est ça qui serait le vrai chiffre. Le vrai chiffre n'est pas de savoir qui tu as affronté. D'ailleurs, ça, c'est une bonne idée. Je, je, je viens de la voir là pendant que je, je parle. Ça, c'est une bonne idée. Parce que euh, mes, mes collègues, euh, Johnny Frachet et Lionel, m'ont posé la question. Comment C'est bien de nous dire que c'est compliqué, mais nous, on a besoin de, de, de chiffres et des trucs objectifs, des trucs calculables qu'on peut donner mmh. aux autorités en disant voilà sur quoi on se base. C'est vrai moi que sur un Volkov,
0: c'est facile de voir, mais pour des combattants moins connus, c'est plus compliqué. Non, c'est pas compliqué. Je suis persuadé aujourd'hui que euh, la
1: direction technique du MMA en France a l'expertise pour regarder un combat et se dire Karim Rabet pourra affronter euh, Emile Meek sans qu'il y mort d'homme et que mmh. le combat sera équilibré. Mais c'est juste qu'aux yeux de ceux qui ne connaissent pas la discipline sportive, comment leur expliquer que Karim Rabek, qui a huit combats, va affronter un mec qui a quinze combats et qui ne sera pas en danger C'est ça la question. Comment leur expliquer que euh, un jeune comme euh, euh, Zelim Khan va affronter... Il a zéro combat à MMA. Comment expliquer qu'il pourrait affronter un autre gars qui a 4-1 Sauf qu'en réalité, c'est le jeune qui a 4-1 qui est en danger. Mmh. C'est le euh, champion du monde de lutte en junior. Il a fait les JO en lutte. C'est pas pareil. Donc, ces chiffres-là, c'est pour ça que je te dis je les comprends. Je ne, je ne les accable pas. J'essaie d'expliquer aux, aux personnes qui ne comprennent pas la situation. De leur point de vue, il faut qu'ils cherchent une solution. Et la solution que je viens de penser pendant que je discutais avec toi, cest de dire que, au lieu de regarder, dans le cas de Cyril Gann, le nombre de combats qu'il a, il vaut mieux regarder le nombre de combats qu'ont l'ensemble des personnes qu'il a affrontées. Ça veut dire que quand Cyril Gann avait zéro combat, il a affronté un mec qui avait quatre combats. Quand il avait deux combats, il a affronté un autre mec qui avait huit combats. Quand il avait euh, trois combats, il a affronté un autre mec qui avait déjà douze combats. Quand il avait... Et donc, on considère que son expérience, c'est proportionnellement au nombre de combats de la somme des expériences de ses adversaires, finalement. Et ça, ça nous rapproche à peu près de la vérité. Encore plus vrai que juste le débat de pouvoir dire euh, 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 il a huit combats, il a deux combats, il a trois combats. Voilà, c'est un peu mon voilà voilà les quelques solutions que j'essaie d'apporter. Sinon encore une fois de plus, je suis persuadé que vaut mieux, dans mon cas actuellement, euh, vaut mieux avoir une décision régalienne, un groupe de personnes que la fédération a désigné et qui est qu'on considère comme des experts pour regarder les vidéos et valider si le combat est équilibré ou pas équilibré. Et on ne discute pas. À partir du moment où cette commission a décidé, Monsieur Fernand Lopez, votre match, on ne peut pas le faire. Il est déséquilibré. Alors, on arrête. Parce que ces chiffres-là, d'autant plus qu'il y a des incompréhensions des fois, si on vraiment s'appuie sur la sécurité, qu'est-ce qui fait que quand on tombe sur les femmes et qu'on tombe sur les poids lourds, on ne tient plus compte de la sécurité? En gros, parce qu'il y a peu de filles sur les compétitions des MEMA, on dit, bon, si un delta grave, si on n'est pas dans les cases de 5, 10, plus mmh. de 10, ce n'est pas bien grave parce qu'on a peu de filles et on a peu de poids lourds. C'est deux poids deux mesures. Ce n'est pas très équitable. Mais encore une fois de plus, je ne jette pas la pierre parce que je dis, si j'étais à la place de la direction technique, je ne suis pas sûr que je ferais mieux. Ce n'est pas facile de prendre ces décisions-là, ces arbitrages, tenant compte des personnes qui poussent derrière et qui ne connaissent pas tout, euh, toute la logique interne de la discipline sportive. Mais quoi qu'il en soit, on s'est bien battu, on a sorti une fat où il y a dix combats magnifiques et où on n'a eu que deux combats qui étaient remis en question. Les autres combats... Étaient, euh, sont complètement équitables avec euh, avec euh, des matchs qui n'auront rien à envier au cadre préliminaire de
0: l'UFC. Alright, alright, alright. right, all right, all right. Euh, tu, tu nous fais une petite session de pronostics <rire> Non, je plaisante. Oh. Je plais... non, non, je plaisante, je plaisante. Oh, si. Non, par contre, blague à part, et ça c'est possible, en tout cas j'espère, c'est d'avoir le planning de la Fight Week parce que est ce qu'il y aura des festivités pour les fans en dehors de la Fight Night
1: Absolument. Euh, le, le mercredi, il y aura un, un open workout. Le mercredi, on va, il y aura six athlètes qui sont les trois derniers de la FightCard qui vont faire une présentation à en entraînement public, ouvert au public et surtout euh, en live sur YouTube. YouTube ou Facebook, je ne sais plus techniquement, je sais que mes équipes ont prévu, mais en tout cas, ce sera en live. Ensuite, on aura euh, euh, des... des des conférences individuelles. C'est pas une conférence où il y a tout le monde, Covid oblige, on fait attention à tout ça. Donc en ligne, il y aura chaque, chaque individu, chaque athlète qui aura un certain nombre d'interviews qui seront compilées pour que le public puisse comprendre l'état d'esprit dans lequel il est à quelques heures de la compétition. Et puis la veille, le vendredi, on aura la pesée officielle suivie rapidement de la pesée cérémoniale. Euh, tout ça, ce sera à Levallois au Palais des Sports Marcel serdin Donc, ceux qui sont sur Paris peuvent aller regarder euh, ce qui va se passer sur place, et puis sinon, connectez-vous, ce, euh, ce sera en
0: tout cas retransmis. Attention, et puis samedi soir hein, pour la Fight Night. Voilà, ça y est, on y est. Là, quelques jours justement de l'événement, toi, tu te sens comment un petit peu d'appréhension ou, ou comme il y a eu le premier, là, ça y est, c'est plus l'expérience, c'était un petit peu plus relax
1: euh, ce n'est jamais de tout repos euh, surtout les...
0: c'est jamais de tout repos surtout quand on a ouvert une nouvelle salle euh, une semaine avant quoi.
1: Euh, si encore il n'y avait que ça <rire> si encore il avait que ça non on ne va pas se plaindre sur nos emplois de temps parce que euh, je pense que tout entrepreneur tout entraîneur tout manager aujourd'hui est busy on est busy, MMA ça marche Et donc du coup il y a de l'engouement, il y a du travail euh, on a la chance d'avoir euh, beaucoup de travail ou tout ça, on ne va pas se plaindre. Sérieusement, on ne va pas se plaindre. Euh, je, je, je suis impatient juste d'arriver à la soirée. C'est que, encore une fois de plus, chaque fois que je regarde ce qui s'est fait de meilleur dans le monde du MMA, j'aime l'idée de ce que je vois. J'aime savoir qu'on n'est on pas loin de la vérité. Il euh, y, y a un gars qui a eu le bonus. Euh, le bonus sur l'UFC qui est passé euh, la nuit dernière. Euh, comment il s'appelle Chris. Euh, il, euh, il a eu le bonus de, 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 de la performance de la soirée et ce jeune-là a été recruté sur Ares. Il a été recruté sur Ares, ensuite il passe à l'UFC et, et, et il est su deux victoires consécutives. Et là, le bonus à 80, à D'ailleurs, il était recruté sur Ares pour affronter... Euh, Nassoudi Nimavob à l'époque à 77 kilos, avant que Nassoudi ne fasse sa montée. Euh, ça me donne juste l'idée de, de, de me conforter dans l'idée, le, 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 ça me donne le confort de me, de me retrouver dans cette idée-là de dire, on n'est pas dans la situation de chercher des, des, des anciens, des vétérans, juste pour donner une couleur à la file 4. On est vraiment en train de dessiner le futur. On veut, avec Arès, dessiner le futur. Ça prend du temps, mais euh, depuis, dès le premier combat, quand on commence sur le premier combat de Patrick contre Temerlan Azizov, on est déjà dans, en plein dans quelque chose que je considère comme étant le futur. C'est un combat très tendu. On enchaîne ensuite, je crois, il y a le combat de Marcel Sichev, euh, qui est aujourd'hui euh, l'un des, des partenaires de Syrie de Cyril Gann pour le combat de l'UFC 270 et qui va faire son combat contre un polonais très redoutable qui n'a que deux combats mais il, il n'a jamais été battu si chef de son côté n'a jamais été battu les deux vont s'affronter et on est sûr que ce soir là l'un d'entre eux sur les deux sont sur une lancée pour aller vers les gros événements vers l'UFC et l'un d'entre eux va avoir son Abtrum stopper. On va avoir son train s'arrêter parce que euh, il va perdre son combat, il va perdre sa virginité sur son, sur son palmarès. Et, et, et c'est ce qu'on fait. On fait ça. C'est notre rôle de faire ça, d'aller chercher ces combats-là qui sont archi -com compliqués. L'un des combats très attendus que, je, 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 que, je, que sur lequel je mets beaucoup d'espoir, c'est celui de euh, Dagir Imavov, le, le, le frère aîné de Nasruddin, Imavov. C'est fou parce que euh, ce gars est l'un des combattants, l'un des 66 ou 70 kilos les plus compétents en France. Extrêmement complet. Il pourrait gagner, il pourrait faire une carrière en boxe anglaise, il pourrait faire une carrière en lutte, il n'y aurait pas de problème. Et, euh, et, et savoir qu'il va affronter un, un, un autre vétéran, euh, euh, un autre vétéran de, de du, du... Comment ça s'appelle Du TEF Il a fait le TEF 5 du Brésil à l'époque, en 2015. Je pense que ça va être un gros match aussi. Très gros match de, de, de son côté. Et, euh, et je sais que son frère sera là, dans Demi Donc, ceux qui veulent euh, des photos, ceux qui veulent euh, discuter mmh. avec... C'est le moment d'aller discuter avec... Vous avez vu qu'il a beaucoup hypé a son frère l'autre fois à l'UFC. Il a... Il a, il, a, il a souhaité que Dana White mette un œil sur son frère en disant, mon frère est plus fort que moi. Et, et euh, bah, son frère, le frère Nassou, et m'a vous allez le voir en oeuvre ce soir-là. Et euh, et bon, je, 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 il y aura un, un beau photocall à la fin pour euh, ceux qui ont envie de, de, de discuter avec quelques fighters, puisqu'il y aura quand même une belle brochette de de fighters de haut niveau, euh, notamment l'un le, le, des actionnaires d'Ares qui est Sergan, et ça
0: va être super intéressant. Et ben voilà, voilà, la hype is real, donc rendez-vous samedi 11 décembre pour AS et puis après, vous rentrez tranquillement de chez vous, vous êtes vous étiez à Levallois, ou vous éteignez votre télé, vous n'avez qu'à zapper, et là, il y a quoi Il y a l'UFC 269, parce que oui, là, ce week-end, ça régale. Donc, UFC 269, avec un main event qui est quand même pas mal d'Austin et Charles Oliveira, là, Fernand, j'ai besoin de toi, parce que j'en ai parlé avec Polydom, soit avec Rust, ça m'a l'air sur le papier très très serré cette histoire quand même. Hein. Pas si serré que ça. Oh, ok.
1: Moi, moi je suis un, un, un amoureux de, de Charles Oliveira mais cette fois-ci je vais le lâcher. C'est ah. dur. Mmh. Poirier, mmh. Poirier est solide. Euh, Poiré pourrait être facilement l'un des meilleurs boxeurs de l'UFCM. Hein. Si, si on combine euh, l'agressivité quand il sent qu'il a touché, avec la technicité. Alors, il a une technique assez particulière. Euh, il lâche les soupapes à mort quand il a senti qu'il a touché. Il se met en square, what enfin il se met carrément en face. Il n'est plus ni en gaucher, ni en droitier. Et il, a, il arrache tout ce qu'il envoie. Il envoie tout et, et de manière très puissante. Le plus technique des deux, le plus complet, c'est Charles Oliveira. Je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir la distance. Je ne suis pas sûr qu'il puisse... En gros, pour que Charles Oliveira gagne, il va falloir qu'il soit... Il tombe sur une technique parfaite. Boum, mmh. il a touché Poirier, Poirier se jette pour prendre une, un double leg, il est au guillotine, parfait. Mais si lui, il va chercher la guillotine sur Poirier, je pense que tout, toutes les tentatives de soumission qu'il va tenter vont être annulées. Il est costaud Poirier. Poirier pourrait... Ok, Poirier, s'il gagne ce combat, pourrait aller affronter Covington à 67 kilos Et ça passerait. Il est balèze, mm. Poirier. Il est solide, il envoie des, des grosses frappes et tout. Ça pourrait passer. Donc, euh, c'est dur. C'est dur. Je sais pas comment. Euh, je, je... Moi, je vois Poirier gagner le combat euh, sur le troisième round euh, à la à, à, à Je mm. J'ai du mal à voir Charles Oliveira déborder Poirier en boxe et j'ai du mal à le voir finaliser. Parce que l'autre a beaucoup d'expérience, parce qu'il a une belle défense de soumission, mine de rien Poirier, euh, et qui va revenir et qui va envoyer les soupapes et qu'il est endurant. Euh, du coup, euh, voilà, je, je, je pense que. Euh, s'il fait le combat euh, et que ça se passe bien, ce serait bien qu'il... Oui, qu et puis, l'enjeu, il est plus grand que ça. OK. C'est... Ah, 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 ah. L'enjeu, il est plus grand parce que... Euh... Si Charles Oliviera venait à battre Poiré, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent. Hein rabib était déjà éloigné. Enfin, attends, attends ça... tu, tu penses qu'il allait revenir Non, non. était déjà ouais. éloigné de la mention « meilleur combattant de tout le temps mm. ». Il faut comprendre que pour rester « meilleur combattant de tous les temps », il faut que les gens que tu as battus ne soient pas battables. Et... et, 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 et Conor a perdu la valeur parce que les gens qu'il qui, qui a battu bah descendent un peu dans, sur la côte. Tu vois, par exemple, on va revenir dessus plus tard. José Aldo a combattu ce week-end. Mm -hmm. Moi, je serais pour que José Aldo rentre dans le, 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 le classement des panne pan et qu'il soit dans le top 10. Parce que, mine de rien, il n'a perdu que contre des tueurs. Volkanovski, Holloway, Conor, McGregor. Voilà. Là, dans le cas de Poiré, si Poiré perd contre Charles Olivera. Bon, du coup, Khabib n'a plus ce truc-là où il était sur un pied de sale. On s'est dit, bon, mm -hmm. le gars déjà, à peine euh, Ousmane a bougé à l'intérieur du top, on l'a sorti Khabib. Ça veut dire que si ça continue comme ça, il va continuer à reculer, 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 parce que les gens qu'il a battus, comme Poirier, bah, se révèlent pas si forts parce que Charles Olivera est bas aussi. Donc il euh, y a, y a d'autres enjeux un peu plus élevés dessus Sur ce combat là entre euh, Sur cette ceinture là Et puis
0: euh, Et puis oui ben, voilà on... T'es le coach de Charles Oliveira Tu lui dis quoi toi pour euh, préparer ce combat là Parce que tu vois paradoxalement Moi en fait c'est pour ça que je voulais Que j'ai envie que Charles Oliveira gagne C'est mm -hmm. que ça m'intéresse de voir Charles Oliveira Contre Islam Arachev alors que Islam compte Dustin Poirier, j'ai pas du tout envie de voir ça.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Et pourquoi? Pas du tout. Que ce soit un moins beau combat, oui, mais du tout. Euh, parce que je pense qu'on va revoir euh, ce qui s'est passé contre Habib. Je, je pense pas qu'il ait les armes d'Austin Poirier pour pouvoir battre euh, Islam. Ah bon? Ouais. Ok, j'aurais pas dit ça.
1: Parce que je pense que la, la lutte d'Islam de, de, n'est pas aussi puissante que celle de Rabbi. Maintenant, si tu le penses. Euh, moi, en tout cas, si je coachais Charles Olivera à ce point, euh, ce serait vraiment de, 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 de jouer avec sa boxe pour faire du Damien Maya. Mm. Si. Je, ne, je ne joue pas longtemps dans la boîte avec Poirier, dès que je peux, je tire dans la garde. Dès que je peux, je m'assois, je tire dans la garde. Dès que je peux, je m'accroche et j'essaie d'entrer dans le dos. Dès que je pense... dès que je... Si je tire dans la garde, il y, a, il y a des choses qui sont assez... Il y a une technique qui, qui, qui me revient tout le temps en tête que je me dis, si je suis vraiment le coach de, de Charles Oliveira, je lui fais travailler ça. C'est de me dire... Je tire dans la gare. le gars tombe sur moi, il est sûr de lui, j'attaque la Kimura, il tend le bras pour ne pas pour pas que la quimorée pète. Je passe le bras au-dessus de ma tête, je suis dans son dos. Mmh. Parce que Charles le verra dans le dos de Poirier, il est, il est bon, il est dangereux. Il va travailler, travailler, il va finir par trouver la solution. Mais il faut trouver des astuces pour arriver dans le dos sans prendre des bombes atomiques dans la bouche. Donc moi, je serai <rire> à sa place, j'irai travailler, c'est trucs là où je ne prends pas le danger debout. Parce qu'il a une belle boxe, il a une belle... Il y a une boxe correcte pour s'approcher. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et dès qu'il met la main dessus, il tire dans la gale, il travaille au sol comme s'il fait des renversements, et dès qu'il peut aller chercher une kimura, le bras va se tendre. Les hommes forts tendent le bras. Ils tendent le bras, passage de la tête sous les l'aisselle, j'ai le dos et j'avance. Voilà un peu la stratégie à aller chercher. Je ne sais pas. Mais encore une fois, peut-être qu'il va nous surprendre. C'est juste que il faudrait vraiment que toutes les étoiles soient alignées pour lui qu'il est le mouvement parfait. Et d'un autre côté, que euh, toutes les étoiles soient alignées pour que l'autre s'y fasse beaucoup d'erreurs. C'est ce que les gens ne comprennent pas avec cette histoire de, 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 de ⁇ j'ai une âme et je suis très puissant dessus. ⁇ Genre, Francis Ganou, si tu touches, tu es mort. C'est beau, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait... Beaucoup de choses qui soient alignées quand même, pour que ça marche aussi. Que, autant il faut 5 minutes à Charles-Olivera pour survivre, euh, non, non, il faut 25 minutes à Charles-Olivera pour survivre, 25 minutes à Cyril Gann pour suivre. autant on sait qu'il y a des gens qui ont été touchés par Poirier ou par Francis et qui ne sont pas tombés. Plein pour eux. Parce qu'en fonction de l'angle, de la frappe, la frappe est tombée à un endroit où il n'y avait pas un air qui passait, il n'y avait pas machin. C'est beaucoup de paramètres finalement qui rentrent en jeu. Et on dit, il suffit de one, comme disait euh, Derrick Der Der Lewis, il suffit d'un coup et ça va s'arrêter. Mais ce n'est pas si calculé que ça, un coup. Parce que si je dévie un peu l'angle de ta frappe chaque fois d'un centimètre, ce n'est pas sûr que le un coup suffise finalement. Il faut beaucoup de coups. Il faut retenter sa chance plusieurs fois pour que ça marche. Donc, euh, c'est voilà.
0: Mais c'est un On combat va... qui que as envie de voir quand même ou Pouf. lequel euh, euh, celui qui euh, arrive là de, ouais. de,
1: de, 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 de... oui 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 oulala oulala là là. Là là. il y aura beaucoup de Charles Oliveira c'est c'est sophistiqué hein. c'est extrêmement sophistiqué l'idée c'est d'aller voir comment la sophistication tient la route euh, euh, face à à quelqu'un qui est certes technique à boxe anglaise, mais reste quand même une grosse brute vis-à-vis -vis de, 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 de Charles Oliveira. Donc, c'est le numéro un contre le numéro deux. Enfin, ah non, si tu ne veux pas voir ça, tu veux voir quoi d'autre Non, c'est un très beau combat. Regardez, moi, je suis je super hype hein. enfin, je, je pour ce combat. À part,
0: euh, à part ce... ce, ce, ce... Enfin, tu n'as pas envie de voir Nunes contre Julien Peña si j'aime beaucoup c'est vrai que j'ai envie de voir ça à un contrairement à vous
1: vous vous moquez de ça vous comme combat mais moi j'ai vraiment envie de voir ce combat parce que ok nous, Julien Peña affirme qu'elle peut soumettre qu'elle sait comment nous nous la nous 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 Je nous je nous nous Je n'y mais j'ai envie de voir comment ça se passe. J'aime bien voir les défis comme ça. Et donc, euh, non, non, c'est un beau combat. Et, et, et des fois, il y a des combats qui commencent gentiment, qui n'ont pas l'air de devenir euh, des grands combats et qui deviennent des grands combats.
0: Ah, par exemple, la rivalité Moreno-Figueredo, je pense que personne s'attendait à ça.
1: C'est ça. Au final, regarde le nombre de combats qui sont en train Aujourd'hui, Figueredo dit, c'est mon meilleur sponsor. Il me paye ma maison, il me paye, il m'habille mes enfants, il fait tout pour moi. C'est... <rire> Ça devient, finalement, ça peut devenir un grand combat. Regarde, tu es que là, on est en train de parler de, 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 de tous ces combats, mais tu, tu es au courant quand même que à la fin d'Ares et à la oh. fin de Christine Poiré et Charles Oliveira, tu es quand même au courant qu'en France, on aura le meilleur combat du siècle Tu es quand même au courant que dès que, dès que les, les deux événements, Ares, UFC que je vois ailleurs du week-end sont passés. Le mardi qui va suivre, début de la guerre mondiale, tu es au courant ça médiatiquement, ça va être une folie, tu es au courant. <rire> c'est là où les gens vont se rendre compte, ah, ce combat était vraiment important. C est, c est, là, il y a juste cette ceinture-là, des lightway des, des qui, » qui fait encore que les gens parlent d'autre chose. C'est que dès que c'est passé là, euh, <rire> le bon gamin va se retrouver dans beaucoup de, 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 de médiatisation et, et c'est une bonne chose, c'est bien. C'est un combat qui, au début, quand il a commencé, les gens disaient Bon, il sert à quoi Il sert à quoi Il n'est pas intéressant. Et puis finalement, ça devient très, très intéressant pour tout le monde.
0: Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Là, maintenant, y a... les gens commencent à se réveiller autour de l'histoire, tout ça et tout. Bon, toi aussi, tu aimes bien on le fait pour ça parce qu'on est, on est passionné de ça on aime ça
1: c'est enfin tant qu'à faire s'il y a un combat autant qu'il soit autant qu'il soit vendu enfin je, je préfère faire partie de l'histoire d'un combat qui a été l'un des meilleurs combats euh, de l'UFC que, que, que faire partie d'un combat qui ne compte pas du tout
0: non mais je, je veux dire dans le sens toi j'ai l'impression que tu as aussi cette sensibilité au-delà du business et tout du côté euh, on va dire management carrière c'est t'aimes bien le fait que ce soit, tu vois, un petit peu, il y a une stratégie derrière, que soit un petit peu un jeu d'échecs avec un challenge à, à résoudre, mais aussi le fait de te dire, bon, là, on a tous envie de se lever ce matin parce que ça va être, ça, ça va être intéressant aussi, tu vois, du point de vue du divertissement. Absolument, absolument. Je, je pense vraiment que
1: c'est même le point qui va être le plus intéressant, c'est que au, au début de, 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 la, de la déclaration de ce combat. Quand Dana White dit « Tu ne peux pas avoir mieux que ça chez les poids lourds », tout le monde se dit « Oh là là, il est en train de nous fatiguer, quoi. il est en train hyper encore <rire> ». Mais, mais, mais plus le temps passe, plus tout le monde devient curieux. Moi, je suis coach, je suis partisan, mais je suis curieux quand même de voir ce truc. Enfin, j'ai envie de voir, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de voir comment ça va se terminer ce truc. Mais qui qui n'a pas envie de voir de C'est comp... enfin, quand même une folie, tu as envie de voir, tu as envie de d'aller jusqu'au bout du feuilleton et voir. c'est que je, je te dis sportivement parlant, je ne te parle pas de toutes les intrigues et tout ça. Sportivement parlant, c'est très intéressant de savoir que les opinions n'ont pas arrêté de shifter à gauche ou à droite. Mm -hmm. Avant le combat de De, 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 de et, bah, il va se faire écraser. Après le combat, ça remonte à mort. En mode « Ouh là là, Cyril, il est chaud, il va battre Francis ». Boum, quelques temps après, Francis commence son camp d'entraînement. Les gens regardent un peu les, les pattes ce qu'il fait et tout le monde repart du côté de Francis. Oh là là, les gens ont oublié comment il est puissant, il va tuer. Et donc, finalement, bah, tu as envie de dire, attends, j'ai quand même envie de voir ce truc, c'est bizarre. Ça devient vraiment intriguant pour le coup, tu vois. Et, euh, et non, j'y crois. C'est bien qu'on qu puisse y participer, que l'Europe puisse participer à ce genre de match, de gros match. pas c'est pas normal que ça ne concerne que le Brésil et les États-Unis.
0: Complètement, complètement. Et puis surtout, bon, première carte de l'année. Va y avoir quand même un main event de qualité avec Brandon Moreno contre Figueredo numéro 3. Donc, non, non, ça, ça promet. On, on sait toujours pas. Ça, c'est ma petite demande. Je sais pas si les gens de l'UFC nous regardent, mais s'il vous plaît. En plus des protagonistes, mettez Fernand pour la conférence de presse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il, vous plaît. Je, il, je... il faut, moi, j'ai trop, j'ai vraiment peur que ce soit trop soft. J'ai vraiment peur que ce soit trop soft. Ça m'étonnerait. Ok, parce que tu penses pas Alors là, pour le coup, tu vois, de toi, moi, je pense que, enfin, je trouve que ce combat-là a tous les éléments dans la cage et en dehors pour ouais. que ce soit un pour truc venir. de malade. Absolument. Je suis d'accord. Mais que tout le monde va se retenir pour que ça reste, euh, tu vois Je pense que les médias ont fait
1: le boulot qu'il fallait, mine de rien, mmh. et que ça devient correct. Je, 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 je te dis, accroche-toi bien, regarde à partir du 13 décembre ce qui va se passer. Ok. Ok, ok. Déjà, <rire> voilà quoi. Accroche-toi, profite bien d'Ares, <rire> mate bien l'UFC qui arrive après, donne la force à, à nos gars qui vont au kéjo et tout ça. Il y a beaucoup de Français au kéjo ce week-end-là, notamment euh, Mehdi Laga qui va combattre pour la ceinture. Ok, je c'est génial. Sami Fadim, retour. Euh, Commandé, retour. Euh, comment il y a Samir euh, Kadi, retour. Euh, euh, début, ok, je le 84 kg. Euh, je, je pense d'ailleurs que je, 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 il a un bon profil. J'ai envie de le prendre sur Arès, Samir Kadi. J'ai vraiment envie de le prendre. Je, je pense que il est en train de se construire, mais ça va être c'est le futur. Ça va être quelque chose de bien. Et, euh, et donc euh, donne-leur la force à eux, euh, donne la force à, à Arès. Et puis euh, attends le 13, observe ce qui va se passer. Tu vas voir que le monde va basculer dans une nouvelle ère avec ce combat de poids lourd.
0: Ok, 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 ok. Aïe, là, ça y est, voilà. Bah, il, sait, il sait comment, IP. Bon, ben, bah, on va revenir aux affaires courantes. On parle des UFC Fight Night, ça se passait à Las Vegas. C'était José Aldo, le retour de José Aldo face à Rob Fonte. Qu'est-ce que t'en tires, toi, après tout ça Normalement, tu vois José Aldo, là, on doit avoir des étoiles dans les yeux, mais après tout ce que tu viens de balancer, bon,
1: voilà. Bah, José Aldo, on aura tous les étoiles dans les yeux, ça peut pas s'arrêter comme ça. C'est un mec qui nous a beaucoup apporté. Et je t'ai dit tout à l'heure que je pense vraiment que José Aldo, Aujourd'hui, il n'est pas classé. Il n'est pas, n'est pas classé. Je pense qu'il devrait entrer dans le pan -fond, Parce que quand tu comptes le nombre de ceintures qu'il a défendu, champion du WEC, champion du Kejua, de, 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 de l'UFC, pendant euh, 11 fois, je sais plus combien de fois, le mec, il mérite d'être dans le panthéon du MMA. Je pense mm -hmm. que, voilà et, quoi. Et, et, attention, Font a été, euh, c'était un combat bien serré, difficile, et, est-ce que tu te rends compte que José Aldo a gagné le quatrième et le cinquième round okay. José Personne Aldo, ne s'y attendait à ça. C'est le mec qui, qui est censé avoir le moins de cardio à la base, parce qu'il débite au début. Bah Au final, il a mis moins de volume. Je pense qu'il a fait peut-être moins de 90 coups, 86 coups, un truc comme ça, et que l'autre en a fait 143, un truc comme ça. Et au final, il a allé en commande diesel, il a terminé le combat, il a gagné. Et... Euh, non, moi, je dis chapeau. Chapeau à lui qui soit encore là aujourd'hui après avoir fait tout ce qu'il a fait comme carrière. C'est phénoménal, c'est inspirant. J'espère qu'on va lui donner un bon nom. J'espère qu'on va lui donner un TJ de Parce que, mmh. bon, mine de rien, TJ, il a triché un peu. <rire> euh, c'est bien qu'il prenne, qu prenne quelques pénalités, tu vois. Et qui recule un peu et qu'il à l'affronter. Comme ça, celui, ça lui donne la haine. Tu vois, je comprends pas pourquoi on va donner la signature à Tigé tout de suite. Mais en tout cas, euh, ouais, je, 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 pense que, euh, José j'ai beaucoup de respect pour lui. Beaucoup de respect. Il ne va plus retourner à ce qu'il était. Attention, faut pas rêver non plus. Je pense que dès qu'on va lui sortir, qu va lui ressortir des noms trop forts, il va s'arrêter. Mais vous, bon, il est pas quatrième, là. Ce qui est quand même, euh, énorme. Voilà, c'est déjà très bien, mais, mais je dis juste que quand il va revenir, s'il peut, s'il peut revenir dans le classement des des des, des Pan, ce serait bien, euh, et comme ça il termine bien sa carrière et puis voilà. Mais moi beaucoup de respect pour lui. Euh, Fiziev aussi dans le combat, dans la, la carte qui s'est passée. Fiziev, j'ai beaucoup aimé. Gros combattant, gros technicien, il a montré une belle défense d'amener au sol malgré le fait qu'il soit un pur striker. Euh, et puis, il termine le combat. Alors qu'il aurait pu se mettre à l'abri, il s'est dit « Ok, je pense que je gagne au point, j'attends gentiment ». Il a sorti un, un coupier pied retourné un magistral qui a mis un KO avec une très belle préparation, une très belle feinte. Et puis euh, et puis voilà, c'est très bien. Après, il fait retomber le soufflet avec son call-out. Je comprends pas pourquoi il appelle des gens comme ça. Enfin, Tu te rappelles du nom
0: de la personne qu'il a appelée Vince Vaughn, oui, l'acteur Vince Vaughn, qui, qui ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait de gros, gros, gros film. Je sais pas. In cell 90, 99, très, très bon film. Très, très bon film, s'il y, y avait ce film-là. Mais sinon, mais oui, non, je n'ai pas compris. Mais Il avait Call Out à Zboula lors de son dernier combat aussi. Ben, sérieusement, viens, tu appelles les vrais gens.
1: Parce que Fizier, où il est là, tu sais que Fizier, il pourra affronter Chandler. Il pourrait demander un grand nom, il pourrait demander un contender, il pourrait demander un gros nom. Pourquoi il fait ça Pourquoi il s'amuse à appeler des personnes euh, je, je sais pas. En tout cas, voilà. Je, je, je pense que je préfère encore, sur la même carte, il y a un jeune qui a combattu qui s'appelle Man, Man, Manel Capé. Exactement, Capel, qui a réussi à, il... à se
0: remettre à l'endroit depuis deux combats. Là. Voilà,
1: il était sur deux défaites, et puis mm -hmm. là, il, il met deux KO, euh, euh, de, un KO au coup de genou sauté, et puis là, il met un Tiki avec une accélération magistrale, maîtrise du, de tout le combat. Et à la fin, on lui demande qui va affronter, et ils sont, une, ils sont un discours que j'aime beaucoup. Et voilà, il dit écoute, j'ai pas besoin de les appeler, c'est moi qui vais appeler maintenant, c'est moi la star. Okay. J'ai été champion du Racing, j'ai été champion de la occasions. organisation. Il est temps qu'on m'appelle, moi. Je ne vais appeler personne, appelez-moi. Je préfère ça que de, de lâcher un nom comme Fiziev, quoi. Parce que Fiziev, on, Fiziev, on le prend au sérieux. Fiziev, il a vraiment le, le, le profit de pouvoir appeler les, des vrais noms. Et pourrait gagner, tu vois, en appelant des vrais noms. Donc,
0: euh, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de, de, du fait qu'il ait choisi ce nom-là, mais bon. Bah, au moins, ça fait parler un petit peu. Pour revenir à José est-ce que tu tu « T'attendais à ce succès-là chez les Bantams quand il a annoncé sa descente non, je, Moi, je ?» Non. Moi, j'étais dubitatif. Je ne pensais ouais.
1: même pas qu'il allait maintenir la descente longtemps. Parce que mm -hmm. je me rappelle comment il galérait déjà pour combattre en Federer. Oui, et je me disais comment il va faire pour tenir. Euh, dans une division, attention, elle, elle, est, elle est plus renforcée que jamais. Hein, la, la, les Bantams, ce n'est pas un cadeau ces jours-ci. Hein, C'est pas assez solide. Hein. Et puis euh, non, ils sont succès magnifiques. Et en plus, il n'a rien changé. Il n'a pas changé le de camp d'entraînement. Il est toujours avec Enayo. Euh, il est toujours avec euh, Andresino. Euh, tout, tout, tout se passe bien, tu vois. Et euh, non, c'est bien. C'est bien de savoir que euh, tu n'as pas toujours besoin de, de, de changer tout de suite tout. Euh, tu peux te remettre en question, revoir un peu les choses et puis repartir. quoi. c'est Le mec, tu, tu sors de trois combats consécutifs. Toi, perdu, et tu remontes à trois combats quand tu c'est génial. Bah,
0: ben voilà. Voilà. Motif d'espoir pour, pour les combattants qui traversent de mauvaises passes. José Aldo, donc qui, en plus, Crescendo, Tito Vera, Pedro Munoz, et maintenant, Rob Fond. Je pense qu'on a fait le tour, Fernand, pour cette semaine. Il n'y avait pas de questions, parce que oui. Là, le King a une semaine extrêmement chargée. On n'en a pas parlé, mais le, ben, la nouvelle salle du MMA Factory, là, quand même.
1: Let's go. Tu veux, tu veux savoir quoi dessus
0: ah, Pas savoir quoi, mais bon, euh, t'en parles pas. Alors, je je pense que c'est quand même un des, j'allais dire achievement majeur, un, un beau succès pour ta carrière, non Ou enfin, ou toi t'es juste en mode c'est la poursuite de l'expansion
1: Non, c'est 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 une belle chose, c'est une bonne chose, euh, parce que. Parce que c'est pas souvent qu'il y ait des grandes entités qui se croisent et, et, et réussissent à faire quelque chose ensemble. Des fois, on se tire la boue, des fois, on, on s'éloigne de la réalité. Et, et, euh, et, et le... comment dire, le, la, la marque Venom, qui est la, simplement la plus grosse marque de sport de combat dans le monde, avait déjà pas mal d'approches avec des combattants de haut niveau comme Lumachenko. euh et aujourd'hui, on a décidé de, 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 de passer à la vitesse supérieure. Nous, c'est pareil, MMA Factory, on a décidé de passer à la vitesse supérieure et, et donc on a croisé, on a croisé euh, les idées euh, pour se euh, pour sponsorier et pour ce partenariat euh, fantastique. Donc oui, j'en suis content, mais, mais encore une fois de plus, je n'en parle pas parce que j'ai l'impression que c'était une évidence. J'ai l'impression que c'est, c'est, en tout modestie, il si, n'y a pas beaucoup de profils qui peuvent gérer et, et, et rendre productif une, une salle comme ça.
0: Mmh. C'est, c'est,
1: énorme, 1800 m2. Mmh. 1800 m2, euh, voilà. En quoi, superficie,
0: c est, c est... en Europe, c'est quoi? Parce que moi, je ne me rends pas compte, mais je pense que c'est une des très, très grosses, là, non? Bah, c'est, c'est la, la, en sport de
1: combat, c'est la plus grosse en Europe. Hmm. C'est aussi simple que ça. Euh, et, et la cage qu'on a est simplement la, la dimension de l'UFC. C'est okay. exactement, dorénavant, euh, Gadzi qui est à l'UFC, Nasuddin qui est à l'UFC, Sirgan qui est à l'UFC c'est à Alain Boudou qui a l'UFC, tous ces mecs vont s'entraîner exactement dans la dimension de la cage qu'ils ont, pas à l'apex, sur les UFC numérotés, attention. Donc, <rire> c'est, 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 c'est quelque chose d'énorme et, et donc, euh, je, 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 suis content de cette ce triangulaire, triangulaire parce que, effectivement, il y a, euh, la marque Venom, avec euh, avec Franck, mais il y a aussi, euh, d'un autre côté, MMA Factory, mais il y a aussi à côté de ça un dénominateur commun qui est l'UFC. C'est que, aujourd'hui en France, euh, MMA Factory est le fournisseur officiel des athlètes à l'UFC. Il y a plein d'autres teams qui ont des athlètes à l'UFC, mais il n'y a aucun doute qu'on sait détecter les gens et les amener jusqu'à l'UFC. Est, on, est ré, on est référencé pour ça euh, et aujourd'hui le partenaire officiel de l'UFC en équipement entier c'est Venom donc on a, on a cette, du coup le boulot il s'est fait facilement quand on a des activations à faire euh, le countdown qui doit être tourné euh, la vidéo aussi qui doit être tournée enfin il y a une discussion triangulaire entre l'UFC euh, nous euh, l'équipe de Venom et, et ça se passe plutôt bien euh, voilà, je, je 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 pense vraiment que euh, c'est un, un beau projet. Je... D'ailleurs, ceux qui ont loupé l'annonce, je vais vous décoder l'annonce pour que vous compreniez ce qui se passe. <rire> non, parce qu'il y a parce qu'il y a peut-être des gens qui ont loupé l'annonce parce que il y a des gens qui disent c'est pas possible. Vous ouvrez le 1er janvier. Pour le grand public, là aujourd'hui, tous les professionnels s'entraînent sur Rangis, cette rue du Sagittaire à Rangis. C'est la salle MMA Factory by Venom. Cependant, le grand public démarre à Venom le 1er janvier. Et les gens se posent la question comment ça se fait qu'on est déjà temps de préinscription alors qu'on n'a pas démarré Mais parce que vous n'avez pas compris le plan qu'ils ont compris. Quand vous vous inscrivez, sur MMA Factory by Venom, vous profitez d'une saison entière gratuite. Je ne sais pas si vous avez compris ça, c'est que moi perso, on m'offre <rire> une saison de neuf mois gratuits. Je, ne je ne cherche même pas à comprendre où ça va. Ça veut dire que vous avez la sécurité, peu importe le niveau de virus qui pourra arriver, vous avez la sécurité de pouvoir avoir sur deux années vous vous inscrivez maintenant, la saison se termine et vous avez votre inscription qui va jusqu'en juillet 2023. Est-ce que vous avez capté le truc Vous vous inscrivez pour une saison et votre saison va jusqu'en juillet 2023. Et peu importe comment vous vous inscrivez, ce n'est pas qu'on vous demande de payer tout en une fois. Vous vous inscrivez avec un paiement en quatre fois, par exemple. Et vous avez quand même droit à aller jusqu'à juillet 2023 excusez-moi si vous n'avez pas compris ça comme message je peux pas vous aider plus que ça donc c'est 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 pour ça c'est 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 avec euh, c'est c'est avec euh, cette ces offres là cette stratégie là qu'on va agrandir la famille factorienne. l'idée c'est d'agrandir au maximum euh, les personnes qui veulent juste faire du MMA pour le loisir pour les APS, activités physiques et sportives, pure et simple, pour le bien-être, euh, pour la self-défense, et puis éventuellement, ceux d'entre eux qui sont sur la grande base et qui vont monter gentiment, on va peut-être découvrir des pépites comme on sait le faire, comme on a su le faire jusque-là, pour éventuellement les amener jusqu'au plus haut niveau, à Ress, et puis euh, plus
0: loin, UFC. Simple as that, bon ben bah, le King, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine bien évidemment, après un arrêt slash UFC, tout ce qui se passe, on sera dans la semaine du 13, donc normalement les hostilités auront commencé, et souvenez-vous, King Energy est disponible aussi en audio, je tenais à vous remercier d'ailleurs pour euh, bah, tous les bons messages qu'on a eu, parce que là les gens commencent à sortir les Wrapped Up je crois de, de Spotify, et on est quand même pas mal placé, hein, mon cher Fernand, à chaque fois. C'est-à-dire, on est placé quoi La annonce euh, bah, Il <rire> n'y a, a pas de classement. Il y a pas de classement, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, en gros, partagent leurs podcasts les plus écoutés. et euh, bah, Généralement, les gens ont passé pas mal de temps cette année avec nous. Bah, c'est pas intéressant. Alors, moi, je pensais qu'il y a un classement et qu'on peut voir sur le
1: ranking. Où est-ce qu'on en est ah non,
0: il ben n'y non, non, a, a pas ça. Non, là, c'est juste le nombre de minutes écoutées, mais c'est colossal. Il y a des gens qui ont écouté. Enfin, je pas les chiffres en tête, mais est, on est sur du 6000 minutes, tu vois. Incroyable. Incroyable. Donc, bon. Écoute, tu es un bon orateur, tu sais ce que tu dis et ça passe bien.
1: Juste, j'ai un petit rappel à donner aux gars pour Arès. Le, le, ce week-end, il y aura Ares. Rappelez-vous que les bonus... Euh, des fonds de combat existent toujours et que c'est le public qui vote pour le bonus d'agressivité. Donc on a besoin de vous sur les réseaux sociaux pour voter. Il y a 10 000 dollars pour l'athlète. Il y a, Sur 20 combattants, il y a un seul athlète qui aura 10 000 Euro. je ne sais pas pourquoi je dis dollars 10 000 euros ça fait moins de ça fait moins de 8 000 euh, ça fait moins de 8000 en, en, en dollars donc c'est en euros que ça va être payé la bourse en question 10 000 euros pour la personne qui aura gagné le rôle enfin le, 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 le comment dire l'adjectif de combattant le plus agressif de la soirée donc en plus des 10 000 euros qu'il y a pour la soumission de la soirée il y a 10 000 euros pour le chaos de la soirée, il y a 10 000 euros pour le combat de la soirée, en plus de ça il y a 10 000 euros pour un mec, ça peut être un gagnant ou un perdant, peu importe qu'il soit gagnant ou perdant, sur les 20 athlètes il y a un mec qui sera élu par le public comme étant le fighter le plus agressif de la soirée, on compte sur vous, tous les abonnés de euh, de, 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 de King and the G, tous les abonnés de sueur après avoir cliqué sur vos boutons abonnement et après avoir fait les pouces rappelez-vous de rester bien accroché sur euh, les réseaux sociaux d'ARES le Twitter le Facebook pour pouvoir nous aider à voter et déterminer et encourager le but c'est ça c'est que l'athlète en question on lui donne les moyens de se refaire parce que quand on est agressif on prend des risques on prend les risques de perdre le combat parce qu'on n'est pas stratège il faut que la personne qui est agressive se retrouve financièrement à un moment donné. Donc, il y a 10 000 euros pour cette personne. Merci à tous. <rire>
0: Allez, parfait, à la semaine prochaine.